0: Je sais que vous avez fini par vous mettre à, à votre compte, euh, mais la crise est arrivée et ça a un peu chamboulé les choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces années un peu particulières
1: La vie traditionnelle a très vite repris le, son cours dans, dans notre quotidien. On avait, on avait une maison, Guillaume a son travail. Quelques années plus tard, il se rend compte que son travail ne lui plaît pas. Moi, étant entrepreneur depuis longtemps, je le pousse un petit peu à se lancer à l'entrepreneuriat. Donc, 2016, il décide de, de sauter le pas, de quitter son job et de se lancer à son compte. Donc, il, est dans, il était dans l'industrie du, du pneumatique. Et de là, 2016, on commence à avoir un rythme de vie qui nous convient bien, c'est-à-dire on travaille, on travaille côte à côte en tant qu'entrepreneur à la maison et on gère, on gère les enfants, crèche, école, comme ça. Les années passent, on a très vite monté, cartonné d'un point de vue euh, entreprise. Si tu m'avais demandé à l'époque où est-ce que tu te vois dans 5 ans, je t'aurais dit alors je me vois en haut d'une tour de Brisbane avec des grands bureaux, avec des grandes vitres euh, vues sur la rivière, avec toute mon équipe en dessous. C'était vraiment euh, le, de, le le cheminement de carrière sur lequel euh, on était parti et pour lequel on se donnait à fond en pensant que c'était ça notre vie, qu'on était fait pour ça, que c'était notre mission, c'était devenir entrepreneur et euh, entrepreneur à succès. Sauf qu'arrive début 2020, on est au top de ce qu'on peut faire dans, dans notre industrie, mais on est crevé. J'arrête pas de dire à Guillaume, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne vois pas assez les enfants. Euh, C'est génial ce qu'on fait. On travaille bien, on gagne bien notre vie, mais on a de moins en moins de temps pour nous. Guillaume, il arrête pas de me dire, oh, j'adore travailler avec toi. On passe nos journées ensemble mais il me dit, mais tu deviens ma collègue. On ne parle que boulot. Donc, il y a vraiment une prise de conscience début 2020 qui commence à nous arriver tout doucement dans, dans nos têtes. Et là, boum, la crise. Mars 2020, crise mondiale, nos entreprises ferment du jour au lendemain, plus aucune activité professionnelle du jour au lendemain et les enfants sortent de l'école et on commence le confinement. Et de là, il aurait pu nous paniquer d'un point de vue entrepreneur, il aurait pu nous paniquer, a été vraiment un moment, mais juste une petite parenthèse, une petite bulle <rire> magique dans notre vie, se retrouver tous les quatre à la maison en mode slow life, c'est-à-dire très, très au ralenti, parce que de toute façon, on n'avait on avait plus de boulot, plus d'école, a été vraiment la concrétisation de se dire, mais c'est ça qu'on veut faire, c'est ça la vie. Alors, c'est facile à dire comme ça. Hein. J'imagine déjà les gens qui disent, tout le monde aimerait ne pas travailler et être en slow life, mais nous, ça a été vraiment le, le déclic pour se dire qu'il était temps de changer de vie.
0: Vous aviez un peu le temps de voir venir et, euh, et de profiter de cette parenthèse sans travailler, mais sans être non plus... Euh complètement à la gorge en vous demandant comment allait se passer les, le jour d'après.
1: Alors oui, on pouvait voir venir, mais moi, j'avais la frayeur de toucher à nos économies parce que ne sachant pas combien de temps allait durer la crise, il n'était pas question de se vider de nos économies, de ce qu'on avait gagné euh, ces, ces dernières années. Ce qui nous a sauvés, c'est que le, le gouvernement a fait un chèque à toutes les entreprises, petites ou moyennes. Alors, ça ne couvrait pas l'intégralité de nos, nos revenus, mais c'était quand même quelque chose de convenable pour vivre. Surtout pour vivre à la maison sans aucune sortie. Et de là, on a décidé de vivre sur les aides du gouvernement qui étaient bien moindres de ce qu'on gagnait, de tout réduire nos frais pour ne pas toucher à nos économies. Et en quelques semaines, on s'est rendu compte que waouh, wow, mais c'était possible en fait de, de moins dépenser. Alors c'était facile hein, en confinement, tu dépenses moins, mais ça a été une, une révélation déjà de dépenser moins de se rendre compte qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins parce que quand tu es dans la course au succès de gagner plus, le souci c'est parce que c'est tu gagnes plus, tu dépenses plus. Donc si tu dépenses plus, faut toujours gagner plus, mais du coup tu redépenses plus et en fait tu t'arrêtes jamais, tu t'arrêtes jamais. Alors que là d'un seul coup de, de retourner à zéro euh, d'un coup, ça nous a permis de de se rendre compte un petit peu de cette folie dans la dans laquelle on était rentré. De, de consommation, de surconsommation, même si on avait un esprit écologique qui s'éveillait en nous depuis un an, un an et demi. Euh, voilà, le, le confinement ne nous a pas laissé le choix de nous remettre en question de manière globale. Donc c'est une grosse prise de conscience,
0: mais euh, la vie a repris euh, presque normalement quelques mois après. Vous auriez pu adapter ça à votre, euh, oui, à vos entreprises qui reprenaient, et pourtant vous êtes passé. Euh, en mode un peu radical, ça a été quoi le cheminement et quand est-ce que vous êtes parti sur la route?
1: le cheminement a pris quelques mois déjà il y a eu la déscolarisation des enfants. adam avait avait déjà fait trois ans un petit peu plus trois ans d'école je crois qu'il était dans sa il venait de commencer en janvier sa quatrième année. Notre plus jeune il a, Simon a, a fait cinq semaines d'école il a fait sa rentrée scolaire fin janvier et, et mi mars il était en, en confinement. donc déjà il y a eu cette euh, il y a eu ce point là de se dire que Adam qui souffrait d'anxiété à l'école et qui avait vraiment du mal avec l'école était redevenu un petit garçon de, de 8 ans avec toute sa naïveté et son, son innocence donc je disais à Guillaume on peut pas lui faire ça on peut pas le remettre à l'école après dix semaines c'est pas possible ça s'est tellement bien passé à la maison donc je dis à Guillaume écoute les business n'ont pas repris vont reprendre mais tout doucement on change notre façon de travailler on déscolarise les enfants on s'occupe des enfants à la maison et on gère comme ça et on verra, on verra combien de temps ça dure. De toute façon, les business ont mis du temps avant de, de rouvrir. Donc, on a déscolarisé les enfants. Comme ça, à la fin du confinement, les enfants ne sont pas retournés à l'école. Ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est que on a acheté une vieille caravane. Elle est de 1986. Il y avait que les murs et le plancher pour décider de la retaper. C'était un projet de vacances, de week end Il fallait qu'on s'occupe les mains vu qu'on travaillait pas. Et le troisième point, ça a été de dire, il faut qu'on déménage. Cette maison est beaucoup trop grande. Cette maison euh, est complètement euh, en dehors des nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger en nous. Et euh, après dix semaines de confinement dans cette maison qui faisait 300 mètres carrés, on a réalisé qu'en fait, on n'avait pas besoin d'autant. On utilisait deux chambres, une cuisine et l'extérieur. et tout. Donc, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Quand, à la sortie du confinement, on décide de quitter cette maison, de tout mettre en vente pour partir dans un projet immobilier, acheter un terrain et construire une, une petite maison, ce qu'on appelle les tiny homes, une petite maison en autonomie. Voilà comment les choses ont commencé à évoluer dans nos textes. Et donc, un jour, vous êtes partis. Et ben. Oui, quelques mois plus tard, quand tout était vendu, on a deux projets immobiliers qui se sont cassés la figure pour des raisons différentes. Euh, donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire et de, de cette construction de tiny home. Et par contre, on avait cette date d'échéance qu'il fallait qu'on rende notre maison. On n'avait plus rien. On avait le 11 novembre comme date. Et là, on est cinq semaines avant ça. Et je dis à Guillaume, écoute, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que tu finis la caravane à fond. On met tout en garde-meuble et on part avec la caravane quelques semaines en transition. On part avec la caravane et puis, euh, et puis on verra. Puis dans quelques semaines, on se balade autour de là où on voulait acheter un terrain et on finira par trouver quelque chose. Et l'idée euh, était de continuer,
0: vous, à travailler en parallèle, en, en tout cas à distance
1: Oui, les, les entreprises étaient en train de reprendre tout doucement, mais on avait déjà perdu une entreprise, euh, sur, euh, une entreprise qui n'a jamais relevé du Covid. Euh, on a complètement restructuré euh, l'autre entité qui nous restait pour euh, ne plus avoir de bureau parce qu'on on voulait diminuer les dépenses, donc euh, plus de bureaux en ville. Euh, les équipes travaillaient, euh, travaillaient à distance, on invitait les équipes à passer en consultant pour pouvoir travailler sur d'autres projets aussi en même temps si jamais on ne pouvait pas leur assurer un, un temps plein. Donc les choses étaient en train de se mettre en place comme ça de, depuis quelques mois et on avait cette possibilité de continuer de travailler d'où on voulait tant qu'on avait une connexion à Internet. Donc euh, ça nous a pas fait peur. C'est aussi pour ça qu'on avait créé le, le business. C'était pour cette liberté là. Donc ça nous a pas fait peur de dire go, on part quelques quelques semaines et on verra. Donc on met tout en garde-meuble et on part. Et trois quatre semaines après, on rentre voir les copains pour euh, ma fête d'anniversaire et les copains disent, "Allez, c'est bon, vous rentrez. Et on dit bah non parce que en fait c'est pas assez. Trois semaines, on a juste eu le temps de prendre nos marques et de se retrouver en famille et de se dire qu'on aimait ça. On va continuer. On part euh, on part trois mois. Et puis, ben, en fait, le 3 mois s'est transformé en 6 mois, 6 mois, en 12 mois. Et, et voilà comment on a, on a fait le, le, la moitié de, du tour de l'Australie. Déjà la première année, il n'y avait rien de planifié, il n'y avait rien de prévu. Mais ce mode de vie est arrivé, a pris sa place de manière d'une évidence incroyable dans notre quotidien, comme un, un nouveau mode de vie à, à adopter à quatre en famille.
0: Alors, partons sur les routes avec toi. Donc, les trois semaines, vous les faites dans le coin et après, vous décidez de partir où
1: Les trois premiers mois, on était dans le Queensland et il commence à faire très, très chaud dans le Queensland parce que c'était l'été. Donc, dans la caravane, ça devenait un petit peu vite insupportable. Donc, on décide de descendre dans le sud, de longer la côte et d'aller direction Sydney, direction New South Wales. Donc, on arrive au bout de quelques semaines aux alentours de Sydney, sauf qu'on est rattrapé par le Covid et tous les confinements qui arrivent les uns après les autres. Donc, euh, on se décide de quitter le New South Wales pour arriver vers Melbourne, dans le Victoria, parce que Sydney est en train de se faire mettre en lockdown, en confinement. Et on se retrouve à, M à Melbourne pour Noël. Et pareil, comment, un, je sais, comment tu dis en un français, un cluster qui arrive euh, et Melbourne est en train de se faire fermer partout. Donc, on se retrouve un peu poussé parce qu'il n'est pas question de se retrouver en confinement dans une caravane, dans un caravane park. Et on décide de prendre le ferry début janvier pour la Tasmanie. La Tasmanie, c'est la petite île qui est au sud de, de l'Australie. Et là, on arrive en Tasmanie. C'était le, le rêve de Guillaume, de toute façon. Il y avait été quelques années avant. Il voulait vraiment y retourner en famille. On ne pensait pas y arriver si vite parce qu'on a vraiment survolé le New South Wales et le Victoria. Et on arrive en Tasmanie début janvier avec un billet retour neuf semaines plus tard, avec l'idée qu'après, on rentre. Et en fait, les neuf semaines en Tasmanie, c'est vraiment là que le voyage a, a commencé, parce que c'est là qu'on a commencé à ralentir, à se poser, à apprécier les paysages, à partir en randonnée tous les matins en, en famille. Et là, les, les neuf semaines, il y a eu ces hauts et ces bas d'adaptation de, de, vie, de vie en caravane. Mais là, on a réalisé neuf semaines dans la caravane en, en Tasmanie, que bah, si on faisait la Tasmanie, il fallait faire le reste aussi, parce que c'était trop beau ce qu'on était en train de vivre se lever tous les matins avec des levées de soleil incroyables. On était rythmé par les levées de soleil, les couchers de soleil. On découvrait des nouveaux paysages chaque jour. On a fait des randonnées en Tasmanie juste incroyables. Et notre vie a vraiment pris tout son sens là, tout son rythme au ralenti là. Et là, on savait qu'on on rentrerait pas tout de suite.